0: La Sobremesa, un podcast de la Pera Projects y Tibia Collective, con Clara Andrade y Blanca Vallejo. De trazo en trazo, una conversación entre Gala Nor y Carlos Aires. Dos artistas españoles de trayectoria internacional abordan la situación del arte en España desde los distintos momentos de su carrera artística. El trabajo multidisciplinar del artista vasca Gala Nor explora la intersección de identidades con la tecnología, evidenciando la importancia de las imágenes. El artista malagueño Carlos Aires trabaja con vídeo, escultura e instalación y es reconocido por su visión crítica hacia la sociedad actual y por su investigación en la representación del poder.
1: Queridos artistas, Gala, Carlos, antes de nada gracias por embarcaros eh, junto con nosotras en esta eh, nueva aventura de la Pera Projects, La Sobremesa, que como sabéis es un podcast que busca accionar la escena del arte contemporáneo y además en esta primera temporada con un foco muy claro en el arte en España, en la escena del arte contemporáneo español. Todavía con Carlos no tengo el placer de conocerlo en persona, pero tengo muchísimas ganas y ya sé que tengo una cita en Malafama Fama Studios, o sea que en mi próximo viaje a Madrid allí estaré. Y con esta vasca, que para mí es Galiña, eh, que ya sabéis que todo en el norte se queda. Eh, como sabréis, o para los que no sepan, ya colaboro con ella en la galería desde 2019, ¿no Gala? Sí, correcto. Y además Gala ha sido parte de la Pera Projects en una presentación que hicimos el año pasado eh, en, una, en una presentación que buscaba homenajear a la semana eh, cancelada de las ferias en Miami. Y es cierto, es importante decir que cuando estaba estudiando estos perfiles eh, profesionales para el podcast, veo que hay muchísimos nexos eh, de unión, que por eso me interesa un montón eh, el haber conseguido reuniros a los dos hoy aquí. Quiero empezar diciendo que este episodio eh, es el más importante de la sobremesa, porque no hay mundo del arte sin artistas. Y yo siempre digo esto... Eh, que es que los profesionales del arte estamos aquí por vosotros y gracias a vosotros y que creo que en este mundo y en esta pues, mercantilización horrenda ¿no? que lo está tocando todo, a veces quizás haga que, que olvidemos ¿no? Esto, esta parte tan importante, este papel fundamental que tenéis. Entonces hoy lo que vamos a hablar es sobre el Exactamente esto, el papel del artista, eh, qué implica para vosotros ser artistas, ¿Qué, a qué tipo de problemáticas os enfrentáis, os habéis enfrentado. Eh, además es interesante esta carrera internacional rotunda ¿no? que ambos eh, tenéis, eh, Carlos ha estado 14 años fuera, Gala lleva un periplo internacional eh, desde los 16 y creo que es muy importante además ¿no? eh, contextualizar todas estas preguntas que os vamos a hacer, que os voy a hacer en esta realidad España versus mundo. ¿no? Entonces quiero empezar en esta, en esta línea preguntando sobre cómo veis vosotros el, el arte contemporáneo español en la actualidad, la escena del arte contemporáneo en España y si me lo podéis contextualizar con lo que ambos habéis vivido también fuera, pues pros y cons, qué cosas positivas nos quedamos con el sector en España y qué cosas positivas habéis visto
2: eh, en el extranjero.
1: Gala, si quieres empezamos, nos empiezas contando.
2: Eh, bien, bueno, uf, no sé por dónde abordar desde el principio <risa> la cuestión porque es una cosa bastante amplia. Y bueno, yo estoy segura de que Carlos tendrá mucho más experiencia que yo, pero yo, por ejemplo... Eh, estudié la carrera fuera, estudié el bachillerato fuera y me quedé fuera <risa> durante casi los 14 años que estuvo Carlos en, en Estados Unidos, ¿fue?
3: Bueno, Bélgica, Holanda, Holanda Unidos, sí. Sí. de nómada.
2: Yo estuve es entre Francia y el Reino Unido y, y a mí lo que me trajo a España de vuelta fue el Brexit, se votó el Brexit y los astros se, se unieron de alguna manera y, y por fin, irónicamente, pude dedicarme al 100% a, a mi obra una vez en España. En el extranjero yo creo que muchas veces eh, se pinta como una experiencia pues hiper enriquecedora y que abre muchísimas puertas, que no lo dudo, lo hace seguramente, eh, pero no es tampoco una experiencia particularmente fácil. Yo creo que aquí hay muchos recursos, pero desgraciadamente no es fácil acceder a ellos y tampoco, tampoco eh, las instituciones lo hacen particularmente fácil, yo creo, sobre todo para gente que quizá esté comenzando o que no sepa exactamente ubicarse dentro de lo que es la escena artística o el contexto español, que está compuesto por, por muchos contextos. ¿no? Cada, cada autonomía tiene contextos completamente diferentes con, con, con artistas que tienen preocupaciones completamente diferentes y creo que no, quizá lo peor de, de esto sea que no hay un diálogo entre contextos. Los artistas, no, no, yo creo que no se habla mucho, ¿no? al menos los que los que no convergen en, en un mismo espacio o territorio totalmente Carlos tú cómo ves
1: esto que está comentando Gala y cuál ha sido para ti esa diferencia entre la tu carrera artística fuera y lo que está haciendo tu carrera artística dentro en España
3: pues yo parto siempre de que la idea de carrera nunca la he tenido eso te, es decir que nunca he tenido una sensación de tener un plan es decir, yo me voy de Erasmus a Holanda con inglés terrible, porque soy de esa generación que no ha aprendido inglés realmente, y pues lo que iba a ser un año se convirtieron en 14 de una manera totalmente orgánica. Yo siempre he tenido la sensación que me, que me iba a algún sitio, bueno, como la puedo tener ahora en Madrid también, pero eso eh, no ha habido un plan. Yo creo que para mí he sido un, y sigo siendo que creo que esa a lo mejor es una diferencia entre, entre mi generación, yo soy del 74 y las generaciones más jóvenes, que como, como eh, contábamos que esto, eh, y por momentos lo sigo pensando, es crónica de una muerte anunciada, dedicarse al arte es pues eh, algo que bueno, pues es que ni te lo planteas, de la misma manera que no sé, yo me planteo que no voy a ser padre, <risa> ¿sabes? Pero... Eh, <risa> Entonces, como nunca hubo un plan, ya te digo, ha sido todo bastante orgánico. También es verdad que yo, mi, mi recorrido ha sido bastante extraño, ¿no? he ido a, ni a Nueva York, ni a Berlín, ni había, siempre hay como unos recorridos de sitios donde, ¿no? Los hot places, ¿no? Y yo me fui a Tilburg, en el sur de Holanda, después me estuve, estuve en Amberes, estuve... En unos, unos un, dos años en Ohio, en Columbus, en Estados Unidos, un, un tiempo muy cortito en Nueva York, pero. Y todo ha sido casi. Mi recorrido ha sido más emocional que profesional, siempre uno paralelo al otro. Eh, eh, creo que la calidad del arte español, sin duda, es muy buena. Creo lo que pasa es que la, las, la, la estructura. Es muy, muy, muy frágil. Eh, yo me volví hace 10 años a Madrid, que fue cuando monté fama Studios, eh, por una razón también personal. Ya te digo, yo el norte de Europa eh, me encanta, bueno, Centro Europa podría decir, y Bélgica es mi segunda casa, pero es verdad que yo soy lagartija sureña, y hubo un momento en el que no aguantaba un día de lluvia más. Creo yo, que los digo, de Londres yo, eh, yo,
1: sentimos <risa> eso.
3: También. <risa> <¿no>? <risa> eh, <risa> y eso mucha, gente, eso mucha gente lo puede ver como algo muy banal, pero mucha gente que no ha vivido mucho tiempo en estos países, ya te digo. Yo hubo un momento en siempre dije, el que me vaya mejor profesionalmente, ¿qué significa? Tener una casa mejor, restaurantes más caros y vacaciones más exóticas pues para quien sea, eso le compense fenomenal pero yo soy soy muy básico te quiero decir eh, eh, y bueno pues me vine a madrid es verdad que el otro contrapunto eh, se paga un precio profesional y en mi caso yo lo tengo clarísimo yo me vine en un momento muy dulce me acababan de dar un premio nacional la gente que me rodeaba eh, que me asesoraban siempre, bueno, que me decían, eh, Carlos, sabes que eso es un retroceso, además me, me, me vine a España en el inicio de una crisis bien fuerte y dije, mira, ¿sabes lo que te digo? Eh, la vida antes que el arte. Y bueno, seguramente habré pagado un precio, pero bienvenido, bien, bienvenido sea, ¿sabes? Creo que eh, muchas cosas buenas han pasado, pero también es verdad que España es un país muy duro, muy duro para dedicarse eh, a, lo que, a, a lo que nos dedicamos, ¿no? somos unos, sí. unos románticos.
2: Sabes qué, Carlos, yo eh, con la crisis tú te fuiste de vuelta a España y a mí me pilló eh, básicamente recién, recién licenciada. Claro. O sea que de repente fue eh, el mayor portazo en toda la cara que te pueden dar al salir <risa> con tu licenciatura en Bellas Artes y decir, ¿y ahora qué es? No, eh, ahora, ¿ahora qué hago? No? O sea, ahora no, no, se acabó el mundo ¿no? Y, y no sé por qué lo, lo primero que se, me, que se me pasó por la cabeza a mí fue el seguir estudiando ¿fue bueno o malo? No, todavía ni lo sé, todavía yo creo que tengo un trauma de esa época de, de la crisis claro, yo
3: creo que, y eso me ha gustado lo que tú has comentado, de, de no romantizar esta idea de estar en el extranjero eh, eh, que creo que es importante. Yo, al final, creo que ha merecido la pena, sin duda... Eh, creo que también depende mucho de la situación en la que tú te vayas eh, la situación económica además, creo que no hay que, eh, yo en mi caso me fui, ya te digo, con la ayuda de la beca Erasmus, que es lo mismo que nada <risa> y eh, trabajé de todo, de todo, además yo me hacía los night shift, me iba la, a las agencias de trabajo temporal y les decía ¿qué trabajo es el mejor pagado? pues venga entra a las 12 de la noche y sale desde panadería, supermercado relleno de sáter, y de verdad, y no tampoco quiero a convertirme en una cosa épica como de mira soy una buena de arco del mundo del arte <risa> pero quiero decir que cuando tienes cuando tienes que buscarte la vida para para apagarte todo eso que significa vivir fuera o fuera sí. o, o en Madrid en una también o donde más sea grande, eh, más plural Sí, que es verdad que aquí siempre tienes un amigo que te va a dar una sopa caliente y un sitio donde te quiero. Si eres diferente, cuando tú eres, sí. estás solo, como fue creo con Mica, eh, es duro y creo que te curte mucho. Sí, eh. te creo curte que también me ha, eh, me ha hecho ser quien soy, pero, pero sí que es verdad que esa idea de no romantizarlo, también te digo, creo que tiene que ver con un momento vital. Yo, después de salir de rellenar estanterías en un supermercado a las 5 de la mañana, a las 8 estaba en la universidad digo, hostias, ¿qué, qué fuerza tenía, tío, que ahora yo ya tengo, ya te digo, no sé si sería capaz seguramente, ¿no? pero, pero sí que es verdad que, que hay algo hay algo duro en este pero algo que te hace también te hace un... yo creo que todo el mundo siempre lo pienso, te dediques a lo que te dediques creo que todo el mundo deb debería de vivir fuera de su país al menos dos, tres años.
2: Estoy de acuerdo. Porque te sí. hace mejor
3: persona a todos los niveles. Sí, ¿eh?
2: Creces de una, de una manera a borbotones, básicamente. Sí. Yo creo que, que, que la experiencia que yo tuve, sobre todo en Londres, que es donde más he vivido, eh, definitivamente me dio otra mentalidad y otra ética de, de vida, de trabajo y me hizo cuestionar eh, la importancia de cosas que, que pues, igual ni ahora ni la tienen y luego conexiones
1: que no solo personales y crecimiento que no solo personal sino también artístico que creo que, que es fundamental no lo que yo quería matizar y que estaba y me gustaría también saber vuestra opinión lo que no debe de ser es que haya que salir fuera para poder hacer su nombre dentro estará un poco esa situación no que, que a veces pues, pues pasa, pasa, en España pasa, por obviamente unas eh, tradiciones heredadas, ¿no? que hay, hay muchas cosas para, para explicar esto. Y bueno, quería saber eh, vuestra opinión en este caso, que ya me lo estáis comentando sobre las instituciones. No sé si estaréis de acuerdo, yo lo veo de esta manera, que es que las instituciones, eh, sin duda alguna, en España... Eh, tuvieron un papel fundamental en ese primer desarrollo de la escena del arte contemporáneo. Además, porque en aquel momento las ayudas, eh, las ayudas privadas y el mundo de la empresa no estaba de la mano del arte. Ahora sí que creo que vamos viendo una evolución positiva y también porque actualmente eh, creo que depender del sector público es peligroso ¿no? o complicado. Y entonces... Quizás en este, en este tema de las instituciones premios, los dos tenéis el premio además de, de generaciones, una en 2020 y Carlos en 2008, entonces ¿qué papel para vosotros juegan, juegan las instituciones en el desarrollo de la carrera de, de un artista? ¿Hasta qué punto vosotros... ¿habéis tenido o sentido esa dependencia? Quizás la pregunta sería en, vuelta, en vuestra vuelta a España, ¿no? Y luego también, ¿por qué no? ¿Le pedís algo? ¿Queréis comentar eh, algo un poco a manera de microabierto sobre qué, qué podemos hacer
2: todos para
1: reflexionar y, y, bueno, y, y buscar soluciones en esta situación?
2: Pues no sé, o sea en mi caso yo, yo volví creo que en el 2016, y volví expresamente porque me dieron dos, dos becas de residencia, una en la térmica en Málaga y, y enlacé con otra de, de la Fundación Bilbao Arte, aquí en el País Vasco, que fue lo que me dio quizá el momento de respirar y de centrarme a trabajar en, en obra y en proyectos pues, mucho más pensados, más mimados, ¿no? Eh, trabajar de, de otra manera, no tener que preocuparme constantemente en, en el dinero que tengo a fin de mes para poder hacer un cuadro o, o imprimir fotos o, o cualquier instalación. ¿no? Me, me dio la oportunidad de hacer cosas más ambiciosas, eh, pero, pero vamos, o sea, yo creo que la, sí que somos muy dependientes, pero también va enlazado a, a una cuestión de mercado el mercado español, el coleccionista uh -huh. español, no es muy abundante. Entonces, eh, yo creo que es difícil acceder a, a esta posibilidad de, de, de tener ese, ese dinero extra a través de ventas. Pero también me parece que, que sería un poquito naif pensar que el artista puede vivir eh, expresamente solo de las ventas. Es, yo creo que hoy día es muy difícil o sea, hay mucha gente que, que enseña en las universidades, en escuelas de arte y diseño, eh, que igual tienen un negocio propio también para poder eh, complementar a, a, a lo que puedan acceder de una venta privada y ahí las instituciones ayudan bastante también a, a visibilizar el trabajo, sobre todo de los jóvenes creadores. ¿no? Yo creo que, eh, por ejemplo, el premio que hemos mencionado anteriormente, el, el Generaciones, eh, verdaderamente es una plataforma eh, que, que visibiliza y que mm, ayuda a materializar proyectos que no se podrían hacer sin ese premio inicialmente y, y de alguna manera también para un artista que por ejemplo no, no vive en la capital no trabaja en la capital, no tiene acceso a ese contacto con otros artistas más centralizados eh, ayuda a, a generar nuevas conexiones, sinergias, e incluso pues, eh, que alguien vea tu obra y te contacte a ti y, y quizá te plantee una posibilidad, de una exposición, un proyecto, un vídeo, lo que sea. ¿no? Yo creo que, que son de una manera eh, algo bastante sano para cuando uno está empezando pero también me parece que puede ser, de, que puedo jugar en detrimento cuando uno ya pues, eh, está en un cierto nivel o un cierto, una cierta velocidad en su carrera diferente. ¿no? También sí. quién va a acceder a, a, a estos premios detrás de ti, yo pienso, es un montón. No sé, igual eh, gente que tiene 20 años más que yo le da completamente igual. ¿no? Eh, también se merecen producir y trabajar y mostrar su obra, pero... Yo creo que simplemente el sistema en el que vivimos y trabajamos y estudiamos es completamente insostenible. Yo no sabría cómo solucionar este, esta, este dilema tampoco, la verdad.
3: Claro, yo, yo insisto en que, claro, yo soy de una generación, yo siempre digo bisagra, entre un romanticismo extremo y eh, esa hiperprofesionalización eh, que me parece que es actual, lo que yo le llamo los professional applicators, ya te digo, ¿no? que es todo como, te voy a vender, te voy yo, ya te digo, yo me ha sorprendido mucho cuando he vuelto a la escuela donde hice el posgraduado en, en Bélgica, donde artistas ya licenciados ¿eh? con con con, eh, con título de haciendo un posgraduado que tuviesen tarjetas de visitas webs y todo antes ni siquiera de haber tener un desarrollo de la obra entonces hay esa idea como muy clara de una especie del artista marca que puede ser Instagram de esa idea de te voy a vender uno si te lo tengo que vender porque te lo voy a explicar yo en ese sentido soy muy torpe te quiero decir yo creo que el, mi mejor tarjeta de presentación siempre he dicho es mi trabajo eh, entonces yo creo que es esa idea del, del placer en el hacer que yo soy, soy artista de taller, yo vengo todos los días sí. al taller, me y sigo, soy, es verdad, en ese sentido, soy un artista que el, eso, pues creo que entre otras muchas, muchas personas, creo que lo aprendí bastante de Soledad Sevilla, que fue profesora mía en Granada, ¿no? Y me decía al taller, mira, aunque sea solo leer el periódico, yo vengo al taller, me, me pongo mi música. Y entonces, con esto quiero decir que el tema del apoyo, cuando tú no has, has, has pensado que podías vivir esto jamás... Siempre ha habido otras alternativas, así que es verdad que de repente cuando llegan los premios, llegan las, las, las ayudas, eh, te das cuenta que cuánto tienes que trabajar para, para cubrir esa misma cantidad y te das cuenta mm. que es un subidón alucinante. Eh, yo esto llego tarde también, te quiero decir, yo eh, no he sido consciente de... de de que bueno, que sí que hay un momento para hacer residencias, pero eh, yo, es verdad que la institución española en el sentido, bueno, pues creo que es bastante precaria, eh, se agradece, ojo, pero que yo por ejemplo estos años pues algún museo ha comprado obra, pero el apoyo es muy puntual, yo creo que también es verdad que el momento ese de las vacas gordas a mí me pilló fuera, ha sido ese momento, ¿no?, el de, de momento Musa, el momento Guggenheim, el momento donde había unas ayudas, una, todo era... Yo eso no lo he vivido, eh, pero eso ha sido como, como una, una locura. También es verdad que eso viene a demostrar que ese empujón de dinero, que creo que casi todos sabemos que ha sido bastante grotesco, no ha conseguido que el mundo del arte español tenga un empuje. Entonces... Insisto, el problema no es un problema económico porque incluso sí. con los bolsillos llenos no ha valido para que nadie se sitúe en el mapa fuera de España sí. ni que tengamos unas estructuras más, más sólidas. Yo siempre digo, creo que un ejercicio que se debería hacer porque creo que ahora todos estos agentes están vivos y no, no para apuntarlos con los dedos, sino para hacer un análisis y de decir, bueno, si siempre sacamos el comodín de la economía como, como razón del fracaso del arte español, eh, qué pasa cuando hubo cuando ha habido esos, esos, esos el boom del ladrillo que, que se vendía en arco venía venían Barbara Glasson sí. White Cube sí. sabes que, que eso ha sido si con ese dinero eso no ha valido tampoco para que para que la estructura del arte español se se posicione o tenga como un significa que el problema es otro y vamos a analizarlos, vamos a ver qué pasa, cuáles son los problemas. Y, y ese ejercicio, que creo que es el gran ejercicio para cambiar de base todo esto, no se hace. ¿Por qué? Porque parece que eso, eh, poner a, a, a ciertas personas incómodas, cansadas, les da vértigo. Eh, les, les da vértigo. Cuando yo creo que no hay nada mejor de decir, oye, mira, yo esto, pues lo hice mal o no lo vi. O, eh... Y bueno, pero insisto, creo que cada uno desde la posición en la que estamos. Eh, creo que si nos vamos a la del artista. Yo siempre digo, eh, creo que aquí en Malafama, junto con Ago Porto, hablamos mucho de... Eh, porque el artista siempre como que somos unos llorones constantes, ¿no? De que culpamos, a somos, somos los grandes víctimas del sistema y, y una cosa, ya te digo, a, a, nos, nos ponemos las marcas de guerra todo el rato y, y, y todo contra nosotros. Y creo que también desde la posición que nos toca deberíamos hacer un ejercicio del de mismo análisis, es decir, bueno, ¿qué es eso de que eh, eh, las galerías no me digan quién compra mi obra? ¿Qué es eso de que no tengamos unos contratos? Yo estoy ahora intentando ¿no? formalizar todo esto uh -huh. como un ejercicio de, de, de profesionalidad también, ¿no? de decir, ya uh -huh. vale, vamos a empezar a... ¿Qué es eso de, de participar en exposiciones donde no hay un, un honorario? Eh, sí. y, y es verdad, al final... Estoy de
2: acuerdo totalmente. Gran, parte, gran
3: parte de lo que nos pasa, eh, en, un, en una cierta medida, somos responsables. Entonces, nadie vamos a cambiar nada, pero vamos a intentar entre todos un poco no apuntar siempre... Eh, a otro como que todo lo malo sí, que nos que pasa el otro es culpa es el culpable, de otro, ¿no? correcto.
1: Sí, sí, sí. sí no, no, estoy totalmente de acuerdo y, y bueno que al final eh, yo creo que de lo que lo, las reflexiones que estamos sacando de esta primera temporada de la sobremesa van mucho por ahí, va mucho de falta de, de estructura, de sistema, de, de, de personas expertas que, que organicen algo y algo de apoyo a largo plazo, ¿no? Pero bueno, que, que hay...
3: Esas, yo sí que pienso que esas personas existen. Sí. Lo que pasa es que todavía esto es muy website story. Por ejemplo, algo que me gusta mucho <risa> de Estados Unidos, eh, algo que me gusta mucho de Estados Unidos es que yo puedo pensar totalmente diferente a ti, a Gala, o, 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 o mis ideales ser contrarios a los tuyos, Clara, pero siempre hay esa conciencia de lo que le notas, que formamos parte del sistema del arte. Entonces... Como esto es una cosa muy pequeñita, aunque seamos, pense, pensemos de manera totalmente diferente, tenemos que pelear por este pequeño jardín que es Sí, como publicario. los
1: famosos Juniors es que no hay ocurre. aquí. Sí, sí, claro, sí, sí, aquí, sí. aquí sí. no
3: ocurre, aquí siempre está esta cosa de unos otros. Yo lo bueno que al estar tanto tiempo fuera, pues no eres parte de ninguna familia. Y eso también es una libertad, pero aquí se, se abusa mucho de, la, de las familias, de quién apoya a quién, de todo. a mí eso totalmente, me parece súper aburrido. Yo, 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 digo, yo
2: como, como, como artista medio nómada estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y yo como profesional del de arte nómada
1: pues también, y diré que Gala lo comentabas en una entrevista, que al final aquí hay más de codos que de, que de
2: ayudas, que de lazos, sí, y eso sí. Yo,
1: no Ojo, sé,
3: pero está yo, cambiando. he yo, yo, yo de una lanzadera. De, ¿eh? de eso
2: de, de lo que digo, o sea, se puede, se puede ser ambicioso con tu obra, con tu trabajo, con tu investigación y, y lo que yo, yo he dicho. Siempre he estado aquí para compartir, no para competir. O sea, yo sé que, por ejemplo, eh, hay gente que que, el, que lleva muy mal el que no le den algo, una beca, un premio o una residencia porque se lo han dado a otro y, y ya están eh, como enemigos mortales, ¿no? Y, y, y es que no debería ser así. A mí me parece fantástico que alguien, por ejemplo, que tenga mi edad o menos años le den un premio y que tenga esa oportunidad y, 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 que, y que pueda crecer, ¿sabes? O sea, a eso me refería y quizás más un poco.
3: También creo que está, y no voy a ser negativo totalmente, creo que todo eso está cambiando, creo que... No sé, yo personalmente, mira, lo que es la experiencia mala fama con los vecinos de aquí en Avoporto, Carabanchel, eh, debo decir que mmm, empieza a haber muchas personas que. Eh, pensamos de otra manera, eh, tampoco vamos a ser los reyes del buen rollismo, donde venga, vamos a dar sopa a todo el mundo. Porque bueno, es verdad. En la periferia también no, no, hay buena
2: gente, ¿eh? No solo en Canadanchel. No, lo que quiero decir con
3: esto que se creó Arbanchel un festival, que hay un montón de cosas, por ejemplo, que creo que eh, se están empezando a hacer eh, teniendo en cuenta de que esto es una comunidad. Sí, ¿no? sí, sí, y, sí. y sobre todo algo que no es, yo siempre lo digo, lo mejor, por ejemplo, de estos estudios no es no tiene que ver ni con la carrera ni con el éxito ni con las ventas ni con tiene que ver con el día a día ya te digo acaba, ahora hemos trancas siete del estudio ahí que acabamos, acabamos de comer ese ratito es un modelo que de compartir donde puedes de trabajar individualmente puedes trabajar individualmente pero compartes tus miedos tus frustraciones claro. y además a nivel personal, ojo, porque al final no puedes separar una de la otra. Y entonces eres persona antes que artista y bueno y ahí se generan unas relaciones que sinceramente yo, eh, feliz de compartir taller con Botubol, con Paula Anta, ¿no? con el resto de los compañeros, Miki Leal abajo, Tornero, Sonia... Mucha gente que realmente son amigos, eh, Marchesi, de, yo qué sé. Y, y eso, gente, por ejemplo, ahora acaba de entrar un artista sudafricano eh, que se va a quedar dos meses... Eso es súper enriquecedor. Mm. Yo esa idea del artista solitario, en su casa... Eso, eso Mira, sí que yo... es romántico. <ríe> y, y, y triste, y triste. Ya te digo, yo creo que siempre digo, el, la gran obra de arte del, del siglo XX fue el suicidio eh, el suicidio de... Ay, de la, de, se me acaba de ir, Americano... Eh, ay, se suicidó el año pasado... Eh, te lo digo. Bueno, vendrá. Y, y Sí, súper, top, internacional. Que eh... se suicidió el
1: año pasado.
3: Sí. Eh... Ay, Dios mío, estamos
1: quedando fatal. No me acuerdo.
3: <risa> estamos quedando todos fatal. O el año pasado o el anterior, yo creo que fue el año pasado. Eh... Oh, bueno, eh... bueno, bueno vendrá, bueno, vendrá. 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 y Volvera, de, eh, La volverá. cuestión volverá. es que él, de, él dejó una nota diciendo... Eh... I always wanted to be on top of the mountain, but once I was there, I didn't like what I saw. I, lo que quiero decir con esto que esto te tiene que compensar más allá del éxito. Porque más allá en la de... cima de la
2: montaña estás solo. Sí,
3: sí, sí. Es
2: El sentimiento de comunidad y, y el encontrar una comunidad es lo que hace crecer al artista, verdaderamente. Mm.
3: O sea, 100%. Sí,
1: ya estamos llegando un poco al final, pero quiero a ver si consigo meter dos preguntas. La primera eh, es, es esta. Esto es un proyecto, os quería hacer, una, o sea, llevar, hacer un paralelismo con este proyecto de una amiga y colega del sector que se llama The Voice of the Artist, que no sé si lo conocéis, y básicamente cede la palabra, ¿no? la voz, al artista a que hable ¿no? Eh, sobre sus opiniones en los grandes temas que nos competen a todos, como puede ser la tierra, ¿no? como puede ser el humor. Entonces, ahí a mí me, nos parece a nosotras, eh, yo no sé si esto es un poco la tara de, de, de dealer, de galerista, porque eh, cuando yo hablo de esta desconexión total de la gente eh, y del público general y de la gente joven eh, al arte contemporáneo, hay mucho de venta. ¿no? Y hay mucho de, de ese problema también que pueda ser un acceso económico. Ya me contaréis vosotros, ahora quiero saber si para vosotros lo veis así, que también es un acceso de que no les interesa, ¿no? de objeto eh, y no solo relacionado con la venta. Pero bueno, la pregunta que yo os quiero lanzar es, si yo cedo este testigo a vosotros artistas, a que me habléis y que le digáis a la gente, ¿qué hay de importante? sobre el arte actual, por qué hay que apoyar el arte actual, por qué el arte contemporáneo, o sea, ¿cómo, qué, ¿qué le diríais a la gente joven si estáis de acuerdo con la realidad que yo veo?
3: ¿Cómo, cómo puedes repetir? Vamos
1: a ver. <risa> refrasear quizá un poco. <risa> Vamos a ver. Eh, hay una desconexión clara entre la gente joven y el arte contemporáneo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ves?
3: Bueno, y entre la gente mayor también, Vamos, entre la sociedad y la... Es, es, es algo
2: intergeneracional, sí. pongámoslo así,
1: Sí,
3: sí, sí. la
2: desconexión es intergeneracional. Bueno, es bien, correcto,
1: cuando yo hablo es de la gente joven y del público general, o sea, sí. la desconexión es del no conocedor, sí, correcto. Yo,
2: yo, yo creo que no, no, es, no, es, no es que sea el conocimiento de, o sea, tú puedes, tú puedes ir a una galería o una exposición en un museo de arte contemporáneo no saber absolutamente nada del artista, ni, ni de arte, y, y sentir. Sí. ¿no? Hay, yo creo que, que para mí es una cuestión de imaginación, de, de ese momento en el que vas a visitar una exposición y, y sientes algo que en, en, en lo que tú te reconoces como persona. Eh, puede que sea de, de múltiples maneras, yo siempre lo he concebido de esa manera. ¿no? Y también eh, la cuestión es que, también que, que la, la obra... Que, con la que tú te enfrentes en ese momento o la que, la que estés viendo, escuchando o en cual, cualquier formato posible, para mí siempre, siempre va a ser un reflejo de, de la hora, ¿no? del tiempo en el que vivo o en el que esa obra eh, se creó y eso también a mí personalmente o, o a otras personas les puede ayudar a, a comprender eh, ciertas eh, épocas, eras de nuestra historia colectiva... Eh, y no sé, como, hay, hay tantos, tantas capas de, que, que quitar de, de, esta, de esta idea, no sé, no sabría exactamente. Pero yo creo que siempre se ha vendido el arte contemporáneo como algo quizá más elitista, ¿no? e incluso más académico por, por tiempos. Y, y yo creo que también hay, hay que, que saber verbalizar eh, lo que hacemos de, de una manera... Accessible. No estoy diciendo que de una manera para tontos, sino que, que también eh, tenemos que saber que, que la obra que compartimos no la va a ver solo un académico o un crítico de arte, de alguna manera. También tiene que conectar con, con personas en general, uh -huh. o sea, con la persona más que algo en específico, ¿no?
3: Sí, claro. yo, yo, pienso, yo pienso que la desconexión es una desconexión eh, cultural. Te quiero decir, también, también es verdad que creo que ahora la gente se relaciona esa idea del arte contemporáneo, yo creo que ahora mismo... Vemos arte contemporáneo con otras formas que no son las clásicas y nos cuesta pensar que eso es arte contemporáneo. Eso de es partida. Yo creo que ahora mismo vemos cosas maravillosas desde videoclips, que, ah, yo qué sé, en la calle. Sí. ¿no? O,
2: o, o, o el típico comentario de esto lo podría haber hecho sí,
3: mi hijo. Sí, sí, pues sí, que sí. lo
2: haga, señora, que lo haga. Es lo que, que necesitamos.
3: Pero sobre todo creo que lo que hay es, es un. un, un eh, un, un, un fracaso de la cultura, y creo que esa es gran parte de lo que hace sí. que en España eso se acentúe mucho más. Eh. Mm, si tú no educas en colegios, no educas en... Y bueno, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo vas a querer que luego la gente valore eso? Eh, yo creo que es una, una labor que viene de muy atrás, eh, y bueno, pues eh, creo que tal como fíjate, ahora los colegios están quitando asignaturas de música, de arte pues todo esto va a peor, sí. claro entonces si eso no es un valor, ya te digo eh, yo siempre lo digo en, eh, a mí raramente en Bélgica amigos con trabajos mmm, tan tan ¿no? De, de profesor o de bibliotecario, me han dicho, oye, Carlos, quiero una obra, te lo voy a pagar a plazos. En España eso es casi in, imposible. Ya empieza a pasar, ¿eh? ojo, también no quiero ser tan negativo, pero creo, cuando tú valoras algo, cuando tú entiendes que el trabajo del artista es un trabajo como el, cualquier otro. Y que tiene eh, que ser remunerado. Claro, tiene cierto, que ser remunerado. Uh -huh. Entonces, la gente hay un respeto que uh -huh. yo creo que eso es de la misma manera que, pues, si alguien te invita a una exposición, sabe que tiene que haber unos honorarios porque es un trabajo, como el resto de gente que, que forma uh -huh. parte de una exposición. Por cierto, la, la el, el, el no artista que quería decir antes es Mike Kelly.
2: Ah, Mike mm. Kelly. Vale,
3: vale que, wow, wow. que tarde lo estaba buscando ahí. Sí. No, Pero Mac, Mike Kelly, Mac ya Mike te Kelly, digo.
2: Qué maravilla.
3: Pero que quiero decir sí, que eso, que es una cuestión educativa también. Es verdad que el modelo clásico está cambiando y seguimos con la idea de la feria, del museo, de la obra de arte, objeto, la, y yo creo que eso se tiene que hacer mucho más eh, permeable. Porque creo que ahora la gente, a mí personalmente, que más me interesa justamente gente que tiene un pie dentro, fuera, que no coquetea con un montón de. Y yo creo de que tiene que ir por ahí. Sí. Es decir, que esa idea, yo cada vez lo digo, digo más, cada vez que voy a ver a un, una feria, a un museo, digo, es que incluso mi propio trabajo, ¿eh? me lo cuestiono mucho. Digo, pero si es que esto no tiene ningún sentido <risa> ya. Esto Eso es, soy, creo que nos pasa soy, a todos a diario. Eh, eh, digo, esto es, esto, eh, soy un, soy un, es, es obsoleto, es. Eh, la venta del arte, el cómo, es decir, que yo creo que hay que reinventarse, lo que pasa que todavía no sabemos cómo. Yo creo que. Bueno, bueno es un luego, luego de tienes
2: casos en, en, en otros países de Europa, tipo el Reino Unido, en el que durante la pandemia el año pasado y este año había anuncios que en el que salía una bailarina de ballet diciendo, bueno, eh, Fátima. Va a tener que, puede trabajar como diseñadora de gráfica si quiere, ¿no? Eh, y de repente están quitando todos, todas las ayudas a, a las universidades que tienen carreras artísticas, ¿no? Eso dice mucho, o sea, están matando la cultura poco a poco, el apoyo que hay, el, y eso se traduce también en la, en, en la población de, de esa nación. Claro, ¿no? el
3: cambio tiene que venir realmente de estructura básica, te quiero decir de estatuto de artista, sí. eh, mecenazgo, eh, eh, cómo se tributa, todo este tipo de cosas, ya te digo, creo que es, es el cambio real, ¿no? Como de, de si vamos a, a dejar de romantizar con esa idea de lo que significa ser un artista y empezar a darnos cuenta de que tiene unas. Un, eh, es de una manera que, que, que no vale el modo clásico de autónomo, tiene que Para ser otro nada. tipo de... Y, y cuando todo eso se haga, lo que pasa es que yo creo que eso... yo no soy muy positivo al respecto porque sí que es verdad que España en ese sentido es un, eh, se castiga mucho cualquier iniciativa es un país muy individualista ¿eh? pero también te digo eh, creo que está cambiando creo que bueno sabe lo que te me voy a permitir la arrogancia de decir creo que lo estamos cambiando yo también ¿sabe? lo creo eh, porque creo que ya hay gente que hemos empezado a pensar que bueno mira si ni el Estado me, me, sube, me dependo de él ni de este ni del otro sabe lo que te digo voy a hacer lo que me dé la gana y encima sabe lo que te digo voy a intentar pasarme todo lo bien que pueda, Exacto. es decir que esta fiesta es que es va a ser mi fiesta hacer. sabes y bueno, y es lo que digo eh, que al final vamos a ir insisto, es un, un camino a lo de crónica de una muerte anunciada dedicarse a esto, y yo ahora lo veo tengo, es como decir vamos a analizar esas generaciones que han formado parte de la historia del arte español viva en qué estado de precariedad están muchos de ellos y ellas, como para poder entender que, que nosotros vamos a algo mucho peor, porque por lo menos en eh, los 70, 80, a España después de la dictadura éramos exóticos. Algunos. Sí, sí, le, le, Ahora, ya te digo, no, no, no le interesamos a nadie y, y, y como no empecemos a nosotros querernos un poquito más y dar valor a lo que hacemos, eh, intentar a, a hablar de, inter de inter es muy gracioso eso, ¿no? La gran tema el gran tema sobre todo para los artistas vamos a interna, interna, pues perdona, eh, internacionalizar interna, gracias gracias perdona <risa> internacionalizar el arte español pero digo primero vamos a intentar empujarlo desde dentro digo es que eso es como querer que, querer que te quieran fuera de casa si en casa no te quieren no es decir que yo creo eso que de no verdad no ser
2: poeta en tu tierra tiene que dejar de ser una frase conocida ya
3: ha sido así, yo creo que ahora mismo solo hay que ver después de Juan Muñoz, yo siempre digo cuando estaba en extranjero en la escuela preguntaba a cualquiera que pasaba, ¿no? de curietos de los eh, de profesores, de los guests que venían, digo, ¿qué, qué conoces del arte español? Y un poco así a testear y ya te digo de, 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 de más de Juan Muñoz, poquitos se quedaban no podían sí. decirte nada, y gente muy gorda entonces lo que quiero decir es que los pocos o las, lo, y las pocas o las artistas que están eh, teniendo un poco de voz eh, tanto nacional como internacional realmente han hecho sus carreras fuera y es así y solos Desde, o sea y, 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 han, y, y solos sí. y solos y, y entonces sí. lo que te quiero decir eh, eso ha sido es y, y bueno no sé si, si seguirá siendo pero estaría bien que, que fuesen lo viese lo analizásemos un poquito más para ponerlo un poquito más fácil no ya te digo eh,
1: yo, Carlos, te cojo este testigo de, de la palabra que dices, que me encantó además cuando hablamos que era yo hago las cosas o es un proyecto macarra, ¿no? Y luego pues vamos a un poco ese macarra, vamos a, a cambiar estas cosas, ¿no? Vamos a intentarlo al menos. Yo creo que eh, las reflexiones que, de este podcast son muy interesantes. Estoy de acuerdo con todo lo que decís. En nuestra pequeña eh, parcela Intentamos, uh, intentamos hacerlo y cambiarlo. Este proyecto del podcast busca eh, busca exactamente eso. Eh, o sea, que gracias a Tibia también por, por el apoyo, porque os digo que esto es un trabajo ingente, que, ha sido, eh, que es complicado y que, y que además, como no, el apoyo también es poco. Pero bueno, nosotros seguimos, como, como dice Carlos, sin apoyo o con apoyo para adelante, porque al final lo que necesitamos es sacar esta voz ahí fuera y demostrar que hay grandísimos eh, profesionales, artistas y agentes del sector en España muy desconocidos para España entonces vamos a empezar exactamente por ahí y agradeceros un montón eh, a los dos por, por compartir este tiempo con, conmigo con nosotras y bueno espero, espero poder veros muy pronto gracias, gracias yo vosotras. me gustaría
3: hacer un pequeño comentario, un inciso que me pensaba cuando estábamos hablando de todo eso cuando le dieron a Agnes Varda la directora de Estire, el premio de Cannes ella sí. dijo que no tiene ninguna compensación económica, dijo mira no me deis premios de reconocimiento, iros a tomar por culo dame dinero que lo que Porque quiero hacer es películas claro. que quiero hacer películas pues de esto basado te digo, no, no más no, no más palmaditas sí. no más eh, qué bien ser artista sino vamos a, 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 a buscar un apoyo real no un poco sí. un poco yo creo que es el, el último mensaje que quiero lanzar aquí no y que y, y que cada uno eh, somos un poco responsables de toda esa estructura desde el sí. sitio donde eh, yo creo que eso es, en el, mientras antes seamos conscientes de que algo siempre se puede hacer, yo por lo menos quiero mantener esa, esa idea romántica. ¿no?
1: Pues eh, te tomamos la palabra, Carlos, y ahí queda. Eh, nos va a escuchar mucha gente. Espero este podcast, o sea, que espero también que todos nos eh, responsabilicemos, ¿no? En nuestra pequeña parcela, como digo, para pues, eh, fomentar este cambio. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, gracias a, a ti
3: y a vosotras por esta iniciativa. Felicidades, eh.
0: Este proyecto se lleva a cabo gracias a la colaboración del Consulado General de España en Nueva York.